0: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu, kıymetli büyüklerim, değerli kardeşlerim, öncelikle Yüce Rabbimize hamd eder. Sevgili Peygamberimize salat ve selam ederek sözlerimize başlarız. Her hafta olduğu gibi bu haftada hayata notlar düşmeye devam edeceğiz. Şu gök kubbede hoş bir sada bırakmak, efendim güzel bir iz bırakmak, Yüce Rabbimizin rızasını kazanmak, Sevgili Peygamberimiz ve selamın izince yürümek, efendim, ah, hedefimiz, gayemiz, muradımız, Rabbimiz bizleri sevsin, sevdirsin, sevindirsin, rızasını kazanıp, efendim, ebedi yurduna öyle göçenlerden olmayı hepimize nasip eylesin. Efendim, bugün de sizlere sevgili Peygamberimizden bir demet takdim edeceğim. Rabbimiz onu anlamayı İzince yürümeyi hepimize nasip eylesin. Bugün sizlere güzel müjdeli efendim, hadisi şerifleri arz ederek biraz gönlümüzü ferahlatalım istiyorum. Buyurmuş ki sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kim kırk gün ihlas ve samimiyetle sadece Allah'a kul köle olmaya çalışır, sabah namazlarını gereği gibi kalarsa artık Müslümanca düşünme, ve hayatı vahye göre düzenleme imkanları veren hikmet pınarları onun kalbinden diline doğru akmaya başlar diye bir müjde vermiş. 40 gün efendim sabah namazına dikkat edeceğiz. Yani sabah namazlarını gereği gibi kılarsak Efendimiz bize böyle bir hedef gösteriyor, bir yol gösteriyor, ulaşılabilir bir hedef. 40 gün Efendim e, tasavvuf tarihinde de büyüklerimizin efendim manevi terakki için seyir sülük için efendim e, nefsin esaretinden kurtulup ruhunun güçlenmesi yolunda manen bir mesafe kat etmek ve güzel bir mümin olma noktasında bir terbiye sistemi olarak kullanılmış tasavvuf büyüklerimiz güzel bir eğitim metodu olarak kullanmışlar. Tabii bunların ilham kaynağı sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek hadisi şerifleri ondan yol öğreniyor. Onun sünneti üzere hareket ederek bugünün çağında, bugünün insanına bu, bu çağda e, nefislerin esaretinden kurtulup çünkü kötülüğü çokça emredici nefis eğer onun esiri olursak, onun eline kalırsak bize kötülüğü emreder, bize Rabbimize isyana, efendim, malayaniye, günaha, harama, sevkü sefaya, çalkıya, çengiye yönlendirir. Bizi Rabbimizden uzaklaştırır. Öyleyse nefsi öldürmek de yok. Tabii nefsi öldürdüm insan kendisini öldürmüş olur. e Ne yapacağız? Halk arasında nefsi öldürme tabiri kullanılıyor. efendim Nefsi terbiye edeceğiz. Eskiye edeceğiz, tasfiye edeceğiz, onu kötülüklerden arındıracağız, güzelliklerle bezeyeceğiz. Allah'a kul olma noktasında onu binek olarak kullanacağız. Allah'a giden yolda onu kendimize binek edeceğiz. Öyleyse işte bu yolda ilerleme yolunda, Rabbimizin rızasını kazanma yolunda birçok Kardeşimiz zaman zaman diyor hocam namazda bir türlü dikiş tutturamıyorum. Sürekli düzenini kılamıyorum falan diye böyle dertleniyorlar. Ben de onlara Efendimizin ve büyüklerimizden öğrendiğim tavsiyeler doğrultusunda diyorum ki bir kendine ulaşılabilir bir hedef koy. E bunun için işte bu hadis-i şerifte de olduğu gibi 40 gün sabah namazına devam ederse ona hikmet pınarları kalbinden diline doğru akmaya başlar diye bildiriyor. Demek ki 40 günlük bir hedef koyacağız. Öyle başka ne yapacağız? Her günahlarımıza tövbe edeceğiz. Yani ne edepsizlik ettim ki? Rabbim beni huzuruna kabul etmiyor diye düşüneceğiz. Ve huzurda eğer çıkamadıysak, huzurda değilsek e huzur bulamayız. Yani huzura kabul edilmeyişimizin sebeplerini arayacağız. Kendi nefsimden de bunun çok defa örneğini görmüşümdür. Bir hedefsizlik ettiysem, Rabbimin razı olmayacağı işlerle meşgul olduysam, huzurdan mahrum olduğuma çok defa şahit olmuşumdur. Onun için birincisi günahlarımıza tövbe edeceğiz. İkincisi yediklerimize dikkat edeceğiz. Yediği haram, içtiği haram, giydiği haram, dinlediği haram, oturduğu haram hani ellerini açmış yarabbi diyor. Allah onun duasını kabul eder mi? Hani hadis-i şeriften ilham alarak yani yediğimize içtiğimize dikkat edeceğiz. İnsan ne yerse o oluyor. Helal lokma ile besleneceğiz. Yani gafletten kendimizi uzak tutacağız ki huzurda huzur bulabilelim. Bir başka nokta gözümüzü haramdan sakınacağız. Gözden her bir bakış, şeytanın zehirli oklarından bir ok oluyor, harama her bir bakış. Gözümüzü haramdan koruyacağız. Yani böyle gözümüzde Kabe'ye bakmak sevap. Annenin babanın yüzüne bakmak sevap. Kur'an'a bakmak sevap. Müminin, mümin kardeşinin yüzüne muhabbetle bakması sevap günahlarının affına sebep. Ama namahreme bakmak Efendim Rabbimizin yasakladığı yerlere bakmak ise haram. Ondan da kendimizi koruyacağız. Gözler harama dokununca şeytanın zehirli oklarından bir ok kalbimize saplanmış oluyor. E o zaman da Rabbimiz de aramıza bir perde oluyor. Gözümüzü haramdan Söyle o mü'mine erkeklere, söyle o mü'mine harımlara, gözlerine harama bakmaktan sakınsınlar buyuruyor Yüce Rabbimiz. İşittik ya Rabbi, emrin başımız üstüne deyip gözümüzü haramdan sakınacağız. Bugünün insanı olarak çok daha dikkat etmemiz gerekiyor. Yani, yani sanki e, kıyametin bir an önce kopmasını istercesine Rabbimizin azabı, daha çabuk gelsin dercesine yani bunca çıplaklık gerçekten zor bir dönemde yaşıyoruz. imtihanar Yani şu sıcak yaz günlerinde yani insan böyle inzivaya çekilse dağın başına bir vücra köye kasabaya yeridir. Niye? Şehre indiğinizde yani 7'den 70'e yani sanki öyle çıplaklıkta Allah'a isyan yarışında insanlar birbiriyle yarış edercesine. Yani insan efendim karı koca olarak ancak bir arada olabilecek hal anasının babasının kardeşinin namahlemin yanında o şekilde çıkıyor olması. Yani gerçekten ne kadar çukurlaştığımızın ne kadar huzurdan. Uzak olduğumuzun göstergesi. E böyle bir dönemde insanın kendini koruyabilmesi, gözünü haramdan sakınabilmesi gerçekten zorlaşıyor. Sütün damlamaması yani çok zor. Öyleyse gözümüzü efendim e, o tür ortamlardan uzak tutacağız. O, o tür ortamlara mecbur kalmadıkça çıkmayacağız. Evliyaullah büyüklerimiz öyle haram ortamlardan, çarşıdan, pazardan uzak dururlarmış. Sadece davet maksadıyla efendim o ortamlarda bulunurlarmış. Bizim de bu dönemde nefsimizi ve neslimizi o tür ortamlardan korumanın, kurtarmanın hal çarelerini arayacağız değerli kardeşlerim. Gerçekten imtihan büyük. Gözümüzü haramdan koruyacağız. Yani sadece onu başarsak, İnanın birçok şey elde edeceğiz. Hocam efendim Kur'an okuyorum, ezber aklımda tutamıyorum. Ders çalışıyorum, anlamakta zorlanıyorum filan böyle birçok şikayet. Diyorum ki kardeşler sadece gözümüzü haramdan koruyabilsek, sanal bile olsa yani bunlar başımıza gelmeyecek. Yani bugünkü bu şikayetlerin temelinde gözümüzü haramdan koruyamayışımız yatıyor. Yani tecrübeyde. de sabittir. Siz de kendi nefsinizde tecrübe edebilirsiniz. Efendim bir başka nokta kulağımızı da haramdan koruyacağız. Yani bütün bunlar gönlümüze akıyor. Yani g- kulağımızdan, gözümüzden çerçöp, günah Rabbimizin razı olmadığı şeyler akarsa e, o gönül Nazargah-ı ilahi olamıyor. Yani Rabbimizin mesajlarına kapalı hale geliyor. Hikmet pınarları damlamıyor. İşte hikmet pınarlarını damlatmanın efendim yollarından bir tanesi, kim kırk gün ihlas ve samimiyetle sadece Allah'a kul olmaya çalışır, sabah namazını gereği gibi kalarsa, sabah namazı büyük imtihanlardan yani nefse en ağır gelen Namazlardan bir tanesi sevgili peygamberimiz ona münafıklar güç yetiremez diyor. Sabah ve yatsı namazına sabah namazı aynı zamanda günün ilk imtihanı. Yani Rabbimizi efendim huzurunda, yoklamada, içtimada efendim var olanlardan mı olacağız? Yoksa içtimada kaçaklar arasında mı olacağız? Yani Rabbimizin çağrısına mı icabet edeceğiz? Yoksa şeytanın vesvesesine kulak verip yani ya sıcacık yatağa esir mod Rabbini seven efendim Rabbinin çağrısına icabet eder efendim yorgan üzerinden fırlatır huzurda huzura koşar orada buyur ya Rabbi emrine amadeyim deyip efendim hiç hazır bulunur. İşte sabah namazını gereği gibi kalarsa işte o kimseye Rabbimiz hikmet pınarları benim kalbinden diline doğru akmaya başlar. Yani söyledikleri güzel şeyler olur. Hakkı hatırlatan, hakka davet eden, hakka çağıran güzel şeyler. Söylediği her söz Kur'an ve sünnet çizgisinde hem nefsine hem de yanında bulunanların faydalanacağı böyle güzel şeyler olur. Yani Allah'a ve ahiret gününe iman eden ya hayır söylesin ya sükür buyuruyor ya sevgili peygamberimiz işte o kimseden böyle hikmetli güzel şeyler sadır olur. Yani o zaman efendim malayani ve haram şeyler onun dilinden dökülmez. Şimdi köydeyiz efendim böyle sohbet ortamlarından mahrum olan ilimden irfandan uzak kalmış bazı kardeşlerimi görüyorum. Yani e, konuşurlarken farkında bile değil. Cümlenin başına, ortasına, sonuna e, böyle ağzı alınmayacak küfürlü sözler koyuyor. Onun için gayet sıradan normal bir şey gibi ama yani işte böyle ilimden, irfandan uzak kalan insanın resmi yani. E, gerçekten e, acınacak bir durum. Farkında bile değil. Yani böyle dilinden o cümleler dökülüyor. E, niye? Yani güzel bir ortamda bulunmamış. Efendim sabah namazı efendim nimetinden mahrum kalmış. E onun dilinden efendim şeytanın tanalı gibi yani. Efendim necaset akıyor, pislik akıyor, küfür akıyor. Efendim Rabbimizin hoşlanmayacağı cümleler dökülüyor. Yani işte çöplük gibi. Hani çöplükten geçerken her türlü şey dökülmüş, ekşimiş kokudan yanından duramazsın. Yani böyle etrafı da rahatsız eder. İşte yani ilimden böyle hikmetli ortamlarda mahrum kalanların dilleri de maalesef çöplük gibi oluyor. Necaset kokuyor. Yani çok kötü oluyor. Rabbimiz bizi ve neslimizi ve bütün mümin kardeşlerimizi Böyle necasetli ortamlardan muhafaza et. E Gözümüzden de kulağımızdan da böyle haram şeyler gönlümüze akarsa o zaman o gönül efendim İstanbul'da yaşayan kardeşlerim geçmiş yıllarda hatırlarlar. Bizim ilk üniversitede öğrenci olduğumuz yıllarda böyle Haliç'ten geçerken kokudan burnumuzu kapatırdı. Kış günü efendim yaz günü hele özellikle yani burnunu kafamadan geçemezsin. Öyle Haliç'in etrafında dolaşmak, gezmek, piknik yapmak ne mümkün? Yani böyle adam burnunun direğini sızlatırdı. Niye? E, Haliç'in etrafındaki işte kanalizasyonlardan, fabrikalardan böyle temizlenmeden, arıtılmadan bütün çer çöp oraya akıtıldığından dolayı balçık olmuştu. Efendim her tarafı pislik. ...den dolayı yani e, balıklar bile yaşayamaz hale gelmişti. Kokusu etrafı İstanbul'u Eyüp'ümüzü sarıyordu. Yani Eyüp Sultan cennet mekanının kabrinin bulunduğu e, semt kokudan yanına yaklaşılamıyordu. Neden? İşte o pislikler akıyordu. İnsanoğlu da aynen böyle gönlüne dilinden efendim boğazından e, gözünden, kulağından Böyle necaset akarsa aynen onun gibi böyle efendim çöplerin bırakıldığı, yığıldığı mekanlar gibi kokudan oraya yaklaşılmaz. Öyleyse ne yapacağız? Gönlümüze akan efendim necaseti, haramları, günahları kapatacağız onlara ve orayı temizleyeceğiz. Neyle temizleyeceğiz? Tevbe ve istiğfar ile efendim temizleyeceğiz ve zikrullah ile Kur'an tilavetiyle, salih amellerle orayı bezeyeceğiz, boyayacağız, badanalayacağız. Erdemiz, pırıl pırıl hale getireceğiz ki nazargahı ilahi olsun. Hikmet pınarları damlamaya başlasın onun dilinden. İşte namaza durduğunda huzur bulabilsin. Kur'an okumaya başladığında efendim ondan lezzet almaya başlayabilsin. Sohbet ortamlarını özler hale gelebilsin. Bunun için ilk yapılacak şey haramlardan uzaklaşmak. Zinaya yaklaşmayın diyor ya Rabbimiz gözlerine harama bakmaktan sakınsınlar buyuruyor ya, iffetlerini korusunlar buyuruyor ya, işte bütün bunlar bizim Rabbimizle yakınlığımız artırıyor, muhabbetimiz artırıyor ama o günahlara dalınca da Rabbimizden bizi uzaklaştırıyor. Yani Rabbimizle aramıza perde oluyor, duvar oluyor. E, oradan gelecek füyü zata kapalı hale geliyor. Efendim namazdan tat almıyorum diyor. Ağır geliyor nefsim etiyor. Geçen gün bir e, komşumuzu ziyaret ettik de orada Allah razı olsun semzem ikram etti. E, bir tanesi içmedi. Niye içmiyorsun ben içmem dedi. Halbuki sevgili peygamberimiz ne buyuruyor? Semzemden doya doya kana kana için ona ancak münafıklar güç yetiremez diyor. Bir ara sordum böyle e, yine birisi zemzem içmiyordu da niye içmiyorsun dedim. E, zemzemin efendim zemzem içtin mi bir daha ağzına alkol alamazsın. Güzel yani hassasiyet güzel ama e, tamam da mübarek yani e, zemzemden dolayı alkol içeceğim diye zemzemi içmiyorsun. Zemzeme saygın güzel ama Rabbinin yarattığı nazargah ilahi olan gönlü nasıl bu alkolle kirletebilirsin? Rabbinin yaptığı şu mabedi, mescidini, gönül mescidine, midene nasıl Allah'ın yasakladığı o haramı dökebilirsin? İnsanoğlu onu düşünmüyor. Hadi gel bakalım şu camiye efendim bir alkol dök desen yani %99 Allah'ın izniyle uzak durur. Allah'ın evine alkol dökülür mü filan ama Allah'ın yarattığı nazargahi ilahi olan sen gönlünü, mideni, bedenini o necasetle kirletiyorsun. Yakıştı mı? Yani hocam o kadar ileriye gitme. Tamam da zemzeme gösterdiğin saygı güzel ama Rabbinin yarattığı şu bedeni kirletmeyeceksin. Bu beden sana, bana emanet. Onu en güzel şekilde koruyacaksın. Beden benim değil mi? İstediğimi yaparım. intihar ederim. Yasak. Neden benim değil mi dövme yaptırırım? yaptıramazsın. Yasak Allah'ın verdiği sana bir emanettir o. Emaneti kirletemezsin. Emanet sahibinin isteğine göre onu kullanmak zorundasın diye bunları böyle hatırlamamız gerekiyor aziz kardeşlerim. İşte huzurda olamayışımızın sebebi huzura durmamıza mani olacak haramlar aramıza perde oluyor. Rabbimiz o perdeleri Efendim aralamayı hepimize nasip eylesin. Şimdi kısa bir ara ikinci bölümde kaldığımız yerden devam edelim. Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo Kalbin Sesi Evet kıymetli kardeşlerim hayata notlar düşmeye devam ediyoruz. Birinci bölümde sevgili peygamberimizin kırk gün sabah namazına devamla ilgili müjdesini sizlerle paylaştık. Efendim o kimseye hikmet pınarları kalbinden diline akmaya başlar buyurmuştu Bu bölümde de yine müjdeler vermeye devam edeceğiz. Efendimiz Aleyhisselam buyurmuşlar ki kim kırk gün yası ve sabahın ilk tekbirine yetişip cemaatle namaza hazır olursa, onun için bir ateşten kurtuluş beraatı, bir de münafıklıktan kurtuluş beraatı olmak üzere iki beraat verilir diye müjdelemiş. Demek ki kim 40 gün yatsı ve sabah namazının ilk tekbirine yetişip cemaatle namaza hazır olursa. Burada yatsı ve sabah namazının önemi ve cemaatle namazın önemine ve kırk günlük bir hedef göstererek bizlere verilecek müjdeleri sevgili peygamberimiz sıralamış. Demek ki zaten Müslüman'da olması gereken vasıflardan bir tanesinin Ona münafıklar listesinde olmamak için ne gerekiyordu? E, sabah ve yatsı namazına devam etme. Burada da kim kırk gün yatsı ve sabah namazının iftidah tekbirine yetişecek şekilde cemaatte hazır olursa. Demek ki 40 gün yatsı ve sabah namazına cemaate hazır olacağız. Ne var bunun neticesinde? İki beraat veriliyor. Birisi münafıklıktan, öbürü de ateşten kurtulma beraati olmuş oluyor aziz kardeş. İnsan münafıklıktan kurtulunca e, ateş ehli olmaktan da kurtuluyor. Öyleyse e, şimdi biz Bakalım bunun neresindeyiz? Yani yatsı ve sabah namazına gidebiliyor muyuz? Vaktinde cemaate kılabiliyor muyuz? Kılamıyorsak hemen tövbe edelim o halimize. Ve bu müjdeye nail olmak için hem kendimizi hem de çoluğumuzu çocuğumuzu alıştıralım. Yani Türkiye'li Müslümanlar olarak değerli kardeşlerim en büyük eksiklerimizin bir tanesi çocuklarımıza yanlış bir merhametle sabah namazından onları mahrum etmemiz. Daha küçüktür hocam, çocuktur hocam deyip Çocukları ağaç yaşayken eğilecekken vaktinde o aşıyı yapamadığımızdan dolayı ergenlik döneminde gençler namazdan mahrum kalıyor. Yıllar önce çok sevdiğim bir büyüğümden hocamdan dinlemiştim. Bir gün diyor Mekke-i Mükerreme'deyiz. Haçta suutlu bir aile bizi misafir ettiler. Onlara misafiriz. Böyle sabah namazında evin hanımefendisi Beşik'teki çocuğu uyandırıyor. Hayırdır ya sabah sabah çocuğu niye uyandırıyorsun bak ne güzel mışıl mışıl uyuyor diye bizim hanımefendi diyor. Evin hanımına böyle şey yapınca niye yapıyorsun diye sorunca diyor ki hanımefendi bu vakitte çocuk kalkmaya alışmalı fizyolojik olarak beden saati bu saatte kalkmaya alışırsa daha sonraki dönemde sabah namazına kalkmakta zorlanmaz diyor. Yani hacca ve umreye giden kardeşlerim hatırlayacaklar. Yani orada beş vakit namaza ailece gidilir. Çocuklar da, hanımlar da herkes namaza hazır bulunur. Bazen Mescid-i Haram'da, Mescid-i de böyle çocuk sesleri mabedi çınlatır. Yani Küçücük çocukları bile getiriyorlar, ailecek kılınıyor. Öyle olunca tabii çocuklar alışıyor ve özellikle İstanbul'da mahalledeki camimizde sabah namazlarında özellikle muhacir kardeşlerimin çoluk çocukları, camiye geldiklerini görünce çok mutlu oluyorum yani bu konuda onlar bizden çok daha gayretli çocuklarıyla beraber gençleriyle beraber camiye geliyor cemaate yetişemese bile hemen gelenlerle yeni bir cemaat olup namazlarını ya nasılsa cemaatı kaçıracağım bugün de evde kılıvereyim demiyor camiye geliyor camide cemaate kılıyor bu çok güzel çocukların da gençlerin de böyle namaza cemaate alıştırılmaları küçük yaştan çok önemli. Maalesef e, bizler Türkiye'deki e, kardeşler olarak, Müslümanlar olarak bu konuda gafiliz. Çocuklarımız, gençlerimize yanlış merhamet sebebiyle onları bu nimetten mahrum ediyoruz. Onları bu güzel ibadete alıştıramıyoruz. E, yaş ilerleyince sanki böyle yaşlıların, emeklilerin Onunla elemiş, eleğine asmış olanların yapacağı bir ibadet gibi algılanıyor. Cemaatle namaz yani 50'nin üzerinde, 60'ın üzerindekilerin buluşma noktası gibi cami. Halbuki akıllı, ergen ve Müslüman olan her kadın ve erkeğin üzerine farz, beş vakit namaz. E, Cemaatle namaz da önemli kuvvetli sünnetlerden bir tanesi. Yatsı ve sabah namazı ise çok daha önemli, nefse en ağır gelen, şeytanın en çok tuzak kurduğu, münafıkların güç yetiremediği bir vakit. öylese, biz de münafıklar arasında olmamak için ve cehennemlikler arasında olmamak için bu iki namaza özellikle dikkat edeceğiz ki 40 günlük bir zaman dilimi. Bugün bu işlere kafa yoran işin uzmanı arkadaşlarla da böyle zaman zaman görüşüyorum. Onları efendim YouTube kanalıma da misafir ediyorum. Tecrübelerinden istifade etmeye çalışıyorum. Bir psikolog kardeşim öyle söyledi. 25 gün bir amele devam ederseniz alışırsınız. Kır, efendim bunu üç aya uzak ulaştırırsanız hale dönüşür. Artık size bir huy haline gelir. Yapmadığınız zaman rahatsızlık hissedersiniz diye. Onlar kendi tecrübelerini böyle paylaşmışlardı. Bendeniz de böyle namaza devamda zorlananlara diyorum ki kırk gün sık dişini yani kırk gün e, hele de bunu özellikle böyle yatsı ve sabah namazına da devam edecek şekilde yaparsak Allah'ın izniyle Efendimizin bu müjdelerinden ilham alarak hikmet pınarları damlamaya başlar dilinden ve münafıklar arasından çıkarsan, cehennemlikler arasından çıkarsan, oh! Derin bir nefes alırsın, gönlün rahatlar, efendim ruhun güçlenir, nefsini kontrol altına alırsın. Böylelikle artık beş vakit namazı sürekli ve düzenli vaktinde ve cemaate kılmaya alışırsın. Tabi bu nefse ağır geliyor, bunun için iyi bir refik lazım. Evvel refik, sonra tarih demiş eskiler, önce yol arkadaşı, sonra da yol yani hacca giderken, tatile giderken, işte ev alırken böyle güzel arkadaşlarla beraber olmak, salihlerle, sadıklarla, muttakilerle beraber olmak yani insan onlardan istifade ediyor. Namaz noktası da bu manada çok önemli. Rabbimiz bizlere böyle güzel salih dostlar, salih eşler, salih evlatlar, salih anneler, babalar, Hepimize nasip eylesin değerli kardeşlerim. Yine aynı müjdelere benzer bir başka mübarek hadisi şerif şöyle. Kim bir günah işler de dünyada onun cezasını görürse Allah o kulunu tekrar cezalandırmayacak derecede adildir. Ve her kim bir günah işler Allah da onu dünyada örter ve affederse Yüce Allah affettiği bir şeyi tekrar cezalandırmayacak derecede kerem sahibidir diye sevgili peygamberimiz bir müjde veriyor bize. Ne mutlu bize bu müjdeyi verene Rabbimiz onu şefaatine nail eylesin. Bu kadar cömert olan Rabbimizin bu nimetine layık Güzel bir kul olabilmeyi Rabbimiz hepimize nasip eylesin can kardeşlerim, değerli büyüklerim. Yani Allah bir efendim kuluna günahından dolayı bir ceza verirse dünyada, ahirette onu bir daha cezalandırmaz diyor sevgili peygamberimiz. Dünyadayken onun kusurunu biliyor, görüyor ama yani cezalandırmada onu efendim affetti, yani ahirette de inşallah onu affeder diye efendimiz böyle müjde veriyor. E şimdi e, cömertler cömert. Rabbimize lankörlük etmek akıllı bir insanın yapacağı bir iş değildir aziz kardeşim ama kuluz beşeriz, imtandaız, nefis var, şeytan var, şeytanın ins ve cin dostları var. Yani böyle sınırda nöbet bekleyen. Asker misali, müteyakkız olacağız, uyanık olacağız, efendim dikkatli olacağız. Yani şeytanın davetleri gelecek. Bazen sağdan gelir, bazen soldan gelir, bazen eşten gelir, bazen dosttan gelir. Yani hiç adı, unutmuyorum böyle yeni şuurlanmaya başladığım bir dönemde e, yaşça e, büyümüş babamın amca diye hitap ettiği bir büyüğüm. Böyle harama, helale dikkat edip, biraz bizim bölgeler bu konuda, maalesef çok çorak, günahlar çok rahat işlenebiliyor. Dede ile torun, babayla evlat, alkol masasında oturabiliyor. Yani daha başka kötü böyle sahneler de var da, onların propagandasını yapmamak adına e, dillendirmek istemiyorum. Benim de işte, ortamlardan çekindiğimi, sakındığımı, uzak durduğumu görünce işte yeni böyle delikanlılık dönemi namazdan çıktım. Köy kahvesinin önünde gel bakalım oğlum dedi, çağırdı. Ee, dedi işte okuyorsun bir şeyler yapmaya çalışıyorsun ama gençsin, toysun, daha işin başındasın, bak kafayı üşütürsün, dikkatli ol dedi. Oyunun yeri ayrı, ibadetin yeri ayrı, onu da yapacaksın onu da yapacaksın filan. Böyle kendince bana nasihat edin. Bak çok derinlere gitme, boğulursun. Kafayı üşütürsün. Ya amcacığım, benim yaptığım çok fazla bir şey yok. İşte Rabbimizin yasakladığı bazı haramlara karşı dikkatli olmaya gayret ediyorum. Uzak duruyorum. Bir de yaptım işte beş vakit namazı kılmak. E diğer ibadetlere devam etmeye gayret etme. Bunun neresi aşırı? Bu işin en güzelini... Senin gözünden en aşırısını sevgili peygamberimiz yapmış sallallahu aleyhi ve sellem. Yani o bizim en güzel örneğimiz o kafayı yemedi. Yani biz onun yaptıklarının yanında bizimki ne hükmü var falan diye böyle izah etmeye çalıştım ama yani anlamak istemedi. Büyük tabi babamın amcası kendince bir tecrübesi var. Kendince yaşadığını din hale getirmiş. İnandığı kitabi bir bilgiye dayalı bir Müslümanlık değil. Hörfi olarak canının istediği gibi kendilerince böyle bir hayal dünyası oluşturmuşlar. Şeytanın askerliğini yapıyor. Şeytanın propaganda'sını yapıyor. Ve yani anlaşamadık. Ne ben ona yardım anlatabildim. Ne o bana beni ikna edebildi. Yani hani Keferun suresinde olduğu gibi senin dinin sana benim dinim bana dedi dedi ki de Rabbimizin öğrettiği gibi. Yani öylece de gitti yani. E şimdi aziz kardeşlerim insanoğlu böyle yani Rabbinden uzaklaşınca yaşadıkları din haline geliyor. Yani bir insan Kur'an'dan, sünnetten, sohbetten, zikirden, ilim meclislerinden uzaklaşınca işte küçük yerler, köyler ve mezralar bu manada garip yani mahrum Rabbinin efendim razı olacağı salih amellerden insanlar böyle uzak kalıyor sonra nefsin ve şeytanın Maskarası haline gelebiliyor. Rabbimiz bizleri ve neslimizi bu tür ortamlardan korusun. Yani mutlaka ruhumuzu besleyecek sohbet meclisleri, zikir meclisleri, salihler, salih dostlar, mutlaki dostlar, Muttaki alimlerinin yanında bulunmak, sohbetlerinde bulunmak, belirli uzaklardaysak belirli sürelerde ziyaret etmek, eh bugünün şartlarında e, sosyal medya aracılığıyla bile olsa sohbetlerinden istifade etmek, bir kişinin kendine yapacağı en büyük iyiliktir. Çoluğumuz da çocuğumuz da, böyle sohbetlerden istifade etmeye gayret edelim yoksa yüreklerimiz gönüllerimiz çoraklaşıyor yani o zaman ne kalıyor ne diyanet bugün toplum olarak da bu manada gittikçe savruluyoruz aziz kardeşlerim Rabbimiz bizleri ve neslimizi korusun da böyle hiç olmazsa kırk günlük böyle kendimize çekidüzen vereceğimiz bir manevi perhizimiz olsun manevi bir yatırımımız olsun ki hikmet pınarları damlasın dilimizden gönlümüze gönlümüzden dilimize öbür tarafta e, beraatimizi alalım cehennemlikler arasından çıkalım münafıklar arasından çıkalım bir gün Ramazan'da İstanbul'da, Bahçelevler'de bir camide Nisa suresinin 142. ayet yanlış hatırlamıyorsan hatırlatmıştım. Efendim Onlar namaza kalktıklarında üşene üşene tembel tembel kalkarlar, gösteriş yaparlar. Allah'ı da azıcık zikrederler diyor. Yüce Rabbimiz bu ayeti kerimeyi okudum da yani sevgili peygamberimiz de sabah ve yatsı namazına münafıklar güç yetiremezler buyuruyor filan diye bunları hatırlat ...mıştım. Yatsı namaz öncesinde, teravih öncesinde, e, namazdan sonra böyle iri kıyım bir beyefendi geldi. Hoca seninle hesaplaşacağız dedi. Hayırdır beyefendi ne oldu? Az önce benim gözümün içine baka baka bana münafık dedin. Ya beyefendi seni tanımam etmem, caminizde misafirim. Yani buranın sürekli bir görevlisi değilim. Seninle bir alıp veremediğim yok. E, niye sana münafık diyeyim? Olur mu hocam dedi ya, tam beni tarif ettin, böyle namaza kalkmakta üşeniyorum, zor geliyor nefsime. E dedim ki bir adam, yani okuduğum ayeti kerime, seni de beni de bizden daha iyi bilen Rabbimizin bize yol kılavuzu olarak gönderdiği kitabımızdan bir ayeti kerime, eğer böyle bir durum varsa... Namazda geçtiğimiz varsa, tembelliğimiz varsa, vaktinde kılamıyorsak, cemate gidemiyorsak, geciktiriyorsak demek ki bir virüs bulaşmış. Münafıklıktan bir virüs bize bulaştıysa o zaman bir format atmak lazım. Yani o virüsten kurtulmanın hal çaresini aramalıyız yoksa Allah muhafaza o hastalıkla göçer gidersek o zaman kaybedenlerden oluruz. İşte kaybetmemek için bu sohbetler, vazu ve nasihatler hepimiz için gereklidir, elzemdir. Biz buna muhtaçız. Bunun için sohbet yapıyoruz ama insanoğlu garip. Yani insan kendi kendini aldatabiliyor. Yani bilinci sanki sorumluluğu daha fazla olacakmış gibi öğrenmekten kaçıyor. Halbuki yine... Ulemamızdan, büyüklerimizden dinletim okudum. Efendim bir insan bir hata işlerse ve onun da hata olduğunu bilmezse o kimseye iki günah birden yazılır. Bir, neden bu ilmu halini öğrenmedin, helali haramı öğrenmedin diye efendim hesap sorulacak. Bir bunun cezası var. İkincisi de bu günahı niye işledin diye ona hesap sorulacak diyor. Halbuki bizim toplumumuzda bu yanlış anlaşılıyor. Bilerek günah işleyenlerin cezasının daha büyük olacağı yönünde. Yani demek ki eksik bir bilgi var. Dolayısıyla öğreneceğiz lehimize ve aleyhimize olan şeyleri. Üç kuruşluk menfaatimiz olduğunda kaç tane taklatıyoruz o menfaat elde edebilmek için, ebedi yurdumuz için, ahiretimiz için de menfaatlerimizi öğreneceğiz ve haramlardan, günahlardan sakınıp bize Rabbimize yaklaştıracak salih amellere sarılacağız. İşte bu programları yapmamızın gayesi de olacaktır değerli kardeşlerim birbirimize hakkı ve sabrı tavsiye edebilmek. Rabbimiz Efendimizin izince yürümeyi bu dinlediğimiz tavsiyelere uyarak hikmet pınarlarının damladığı münafıklar listesinden kurtulup cehennemlikler listesinden arınmayı Rabbimiz hepimize nasip eylesin. Haftaya aynı saatte buluşuncaya kadar Allah'a emanet olunuz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.